0: تیتر اول امشب ایران گفته غنی سازی 60 درصدی را شروع کرده در ادامه واکنش‌ها به انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفته چندین هزار سانتریفیوژ از بین رفته و ایران به بهشت جاسوس‌ها تبدیل شده لاوروف در تهران وزیر خارجه روسیه گفته موزه روسیه بازگشت بی غید و شرط آمریکا به برجام است اما مسائل نظامی ایران باید مجزا با حضور کشورهای منطقه بررسی شود و تله های دلفریبانه اینستاگرام برای بدام انداختن قربانیان سرویسهای های اطلاعاتی اسرائیل میگویند ایران از اینستاگرام برای آسیب رساندن به شهروندان اسرائیلی استفاده می کند به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر. پیش از شروع برنامه خبری فوری داریم لحظاتی پیش رسانه های نزدیک به حزب الله خبر از وقوع انفجاری در یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی آب‌های فجیره در امارات متحده عربی دادن اشکان صفای همکارم هم از حیفا با ماست با جزیات بیشتر اشکان چه میدونیم
1: بله خب این خبر رو بودن نیم ساعت پیش تلویزیون المیادین نزدیک به حزب الله منتشر که از اول اون چیزی که منابع آغاخون گفت که یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی فجیره هدف حمله قرار گرفته دقایقی پیش تلویزیون العالم جمهوری اسلامی به زبان عربی همین خبر رو تکی تایید کرد و اسم کشتی رو هم گفت که هیپریون ری هست یک کشتی که یک کشتی باری که با پرچم باهاما حرکت میکنه اما متعلق به یک شرکت اسرائیل است گفت این کشتی بوده که هدف حمله قرار گرفته بعد از اون کانال دوازده تلویزیون اسرائیل هم همین 5 6 دقیقه پیش در گزارشی به نقل از یک منبع امنیتی در اسرائیل گفت که یک موشک به این کشتی شلیک شده اما خسارتی که وارد شده بسیار جزئی بوده
0: عشقان صفائی در حیفا ممنونم از تو با این خبر فوری در مورد کشتی اسرائیلی در آب‌های فجره در امارات متحده عربی اما بریم سراغ خبر اصلی برنامه ایران گفته در واکنش به خرابکاری نتانز غنی سازی 60 درصدی رو شروع می‌کنه سخنگوی دولت هم گفته در سرزمین متجاوز پاسخ حادثه نتانز رو میدیم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته چندین هزار سانتریفیوژ از بین رفته و ایران به بهشت جاسوس‌ها تغییر کرده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در نشستی خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفته حمله اخیر به تاسیسات نتنز موضع ایران رو در مذاکرات هسته‌ای تقویت می‌کنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی کنیم. اما اول بیان یک نگاهی بکنیم مروری بکنیم بران چه که در 48 ساعت گذشته گذشته دروز چند ساعت بعد از اینکه در روز فناوری هسته ای اورانیوم در نتنز دوباره شروع شد، بامداد روز یک شنبه انفجاری در اونجا اتفاق میفته که به نظر میرسه تاسیسات برقش رو نابود کرده و در نتیجه غنیسازی رو در این سایت به تعویق انداخته. سازمان انرژی اتمی ایران اول گفت یک سانحه بوده. بعد بعضی از رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی خبر دادن که این صانه در واقع خرابکاری بوده و بعضی هم گفتن که کار سرویس اطلاعاتی خارجی اسرائیل موساد بوده سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی هم که بعد از انفجار برای بازدید رفته بود خودش مصدوم شد و از سر و پاش شکست جروزلم پست همون روز نوشت که عملیات خرابکاری در تاسیسات نتنز از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بوده این روزنامه تاکید کرده که این عملیات سایبری نبوده بلکه فیزیکی بوده و انفجار در محل انجام شده بعضی منابع به سی کوهن که از سال 1394 رئیس موساد شده اشاره کردند از اون زمان دامنه اقدامات این سازمان علیه ایران گسترده تر شده اقداماتی که یکی از عجیبترینشون شبیه فیلم های جیمز باند بود یعنی عملیات خارج کردن ده‌ها هزار سند و فایل دیجیتال مربوط به برنامه‌های هسته ایران در بهمن سال 1396 نیویورک تایمز از قول منابع امنیتی نوشته که انفجار در ساعت 4 بامداد یک شنبه صورت گرفته و عملیات طوری بوده که هم مرکز توزیع برق و هم شبکه ها رو منهدم کنه. مواد منفجره از قبل جاسازی و از راه دور منفجر شده. در زمان انفجار حدود 1000 نفر در سایت نتانز حضور داشتند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس علی رضا زاکانی هم گفته بخش اصلی غنیسازی در در از بین رفته او گفته در بخشی از این تجهیزات که برای تعمیر به خارج و کشور فرستاده شده بود 136 کیلو مواد منفجره کار شده بود و به ایران بازگردانده شده. او گفته که دستگاهی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم اصلا متوجه ماجرا نشدن تارنمای نورنیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک خبر داده که هویت کسی که این اقدامات را انجام داده روشن شده. رسانه های اسرائیلی هم نوشتن انجام این انفجار نشون دهنده قدرت چشپیر اسرائیل برای اجرای عملیات در داخل ایران. از طرف دیگه رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران فریدون عباسی هم گفته طراحی دشمن در حمله به نتنز خیلی قشنگ بود. فارزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی ایران الان اعلام کرده که میخواد غنیسازی رو به 60 درصد برسونه فاصله زیادی داره با سه و 6.6 درصدی که در برجام از اون یاد شده بود تاسیسات هسته ناتانز الان برای دومین بار در 9 ماه گذشته حادثه درش اتفاق میفته کشتی های ایرانی و اسرائیلی هر از در آبهای بین المللی دچار میشن آیا همه ی معادلات داره به هم میخوره این به کجا داریم
2: بله هر چقدر که ایران از برجام بیشتر فاصله میگیره نگرانی اسرائیل بیشتر خواهد شد نگرانى الی متحده بیشتر خواهد شد خب از یک طرف الی متحده سعی خواهد کرد که در میز مذاکرات این نگرانی رو ابراز بکنه و سعی بکنه که به این نوعی این توافق برسه اسرائیل از طرف دیگه اعتقادی به مذاکرات بازگشت به برجام نداره و فکر میکنه که باید در میدان‌های دیگری اون ایرانو به اون شکل محدود بکنه توانایی ایران رو برای غنیسازی اورانیوم در حدی که بتونه به بمب اتمی دست پیدا کنه طبق برآورد اسرائیل این مقدار شش ماه هستش آمریکایی بین سه تا چهار ماه برآورد کردن که ایران می میتونسته با توانایی پیش از انفجار نتانس به راانیومنی غنی شده کافی برای یک بوم دست پیدا بکنه حالا این۶ درصد چه تاثیری میتونه داشته باشه؟ خب فور ما میدونیم که حدود ۱۴4 ساریفیگی IR1 در اونجا در حال کار هستند منطور من چهار آبشار ساترفی های بسیار پیش فرهتر IR6 اونجا در حال نصف هستند که دو تاش فعال شده و کار میکنه احتمالا این 16 درصد با استفاده از دستگاه های آی آر شش خواهد بود و خب هم می‌تونه مصرف غیر نظامی داشته باشه برای بعضی از راکترهای پژوهشی مصرف پژوهشی و طولی و از ایزوتوب ها میتونه اورانیام شست درصد کاربورد داشته باشه ولی میدونیم که حتی در حد بیست درصد هم که مرز اورانیام غنی شده با پایین و قلزت بالا هست مگرانی نگرانی زیاد بوده که تا حالا صحبت از این هستش که ایران حدود پنج و پنج کیلوگرم تولید کرده وارد 20 درصد 90 درصد کار تا اورانیوم 90 درصد در اون مرحله انجام شده یعنی وقتی که ایران بخواد شروع بهش از درصد بکنه یعنی که خیلی نزدیکتر میشه به تولید اون آقا
0: آقای ندیم خبر فوری داریم البته هنوز تایید نشده بعضی رسانهای عرب و اسرائیلی دارن میگن که کشتی اسرائیلی که در نزدیکی فوجیره تشاره حادثه شده و انفجاری در اون صورت گرفته توسط موشک بوده گفته شده که موشک ها یا راکت از سمت ایران شلیک شده اگر این خبر درست باشه که هنوز نمیتونیم تاییدش بکنیم چقدر معادلات رو تغییر میده چون حوادث قبلی مشخص نبود که آیا مثلا چیزی چسباندن به کشتی ها ولی اگر موشک واقعا در آبهای آزاد یا در آبهای امارات شلیک شده باشه چقدر معادلات رو میتونه عوض کنه
2: بله البته من احتمال موشک رو موشک هدایت نشونده رو پایین می دونم به احتمال زیاد راکت های هدارت نشونده بوده که در مورد هیلیوس هم همینطور بود که راکت های احتمال زیاد 107 میلیمتری شلیک شد از قائقهای توندرو و از یک طرف وارش و از طرف دیگه هم شد ولی احتمال با مین چسباند رو هم هنوز نباید رد کرد و گذارش اولی معمولا دقیق نیستش باید اطلاعات بیشتری به دست بود.
0: معلمنا مشاور فرزین ندیمی کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما ژاپن طرح تخلیه بیش از یک میلیون تن آب آلوده نیروگاه هستهی تخریب شده فوکوشیما رو در اقیانوس آرام بعد از سالها تایید کرده هرچند این آب قرار تصفیه و رقیق بشه و ربند رهاسازیش هم به آرامی و دهه ها طول میکشه، اما با مخالفت گروههای ماهیگیری محلی و همسایگان این کشور مواجه شده همایون خیری همکارم اینجا در استودیو با ماست همایون واقعا چقدر این خطرها جدی هست و آیا ژاپن اصلا گزینه دیگری جز رها کردن این آب داشته یا نه
3: ببین اون چیزی که باعث میشه این, این آبی که میخواد رها بشه خطرناک باشه وجودی کنصوری به نام تریتیوم که اصولا رادیوکتیوه و وقتی در آب قرار میگیره یا در آب هست این دیگه جدا ناپذیره. نیمه عمرش دوازده ساله. ولی مشخص نیست که اگر این دوازده سال اصولا این در جریانهای آبی مختلف قرار بگیره البته قرار دو سال دیگه و مدت سی سال این کار انجام میشه معلوم نیست طبعاتش چیه چه کار ممکن بود بتونن بکنن اینو که دفن بکنن در یک جایی مثلا بعضی نمونه ها رو در مثلا یخهای قطبی دفن, دفن میکنن نواد رادیاکتیو. ولی امکان پذیر نیست چون مقدارش خیلی زیاده و نگه داشتنی هم همین الان امکان پذیر نیست برای ژاپن که همین الان منابع بهصللا ذخیره اناسور رادیاکتیو یا پسمان های رادیو در ژاپن در واقع به حد اکثر خودش رسیده. بنابراین اون هم امکان پذیر نبوده. اینا آمدن گفتن که به دلیل اینکه در اقیانوس آرام پیش از این آزمش های اتمی، آمریکا، فرانسه و بریتانیا در اونجا خیلی مقدار خیلی زیادی از این عنصر و همین شیوه رادیاککتتیو. به صلا منتشر شده بنابراین ما تقریبا شبیه همون داریم رفتار می‌کنیم برای اینکه اون آزمایش‌های اتمی که انجام شده هیچ نظارتی برش نبوده هر چیزی که منتشر شده در محیط منتشر شده حالا ما با این نظارت اینا انجام می‌دیم سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه ما نظارت داریم اون چیزی که به کشورهای مختلف از جمله در خود ژاپن بهش محتاظرن این است که تبعاتش رو نمی‌دونیم برای اینکه اون مثلا جایی که رها میشه در جریان آبی قرار میگیره و ممکنه به جاهای دیگه بره و در بدن موجودات دریایی نفوذ بکنه و اونجا هم خب غذای دریایی خیلی مرسومه بنابراین به بدن انسان ها وارد بشه
0: همین هست که علاوه بر کره جنوبی و چین خود ماهیگیران ژاپنی هم بهش اعتراض دارم ممنونم بس. از تو همایین خیری همکارم اینجا در استودیو با ما سرگ لاوروف وزیر خارجه روسیه که در ایران به سر میبره در دیدارش با حسن روحانی گفته موزه روسیه در قبال برجام بازگشت بیغید و شرط و کامل آمریکا به برجامه اما مسائل منطقهی و نظامی ایران باید به صورت مجزا از برجام و با حضور کشورهای منطقه بررسی بشه مصدق پارسا همکارم از مسکو با ماست با جزیت بیشتر مصدق.
4: آقای سرگ لاوروف در سفرش با ایران چه در نشست خبریش با وزیر خارجه ایران آقای ظریف و چه هم در دیدارش با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور آنچه که بیشتر مورد توجهش بود مسئله برجام و بازگشت آمریکا بود البته لحن روسیه چه در سخنان امروز آقای لاوروف چه همیشه که روسیه بیان کرده این بوده که هر دو طرف اشاره کرده برای اینکه بازگردن به برجام البته امروز گفت که از موضع the ایران برای برداشته شدن عمه تحریم ها امایت میکنه آیلوروف گفت که مقامات ایرانی ابراز آمادگی میکنن و آمادگی خود را نشان میدن برای اینکه باز بگردن به برجام و به توافقات برجامی در فلات آمریکا تحریم های برداره گفت که روسیه موافق نیست با اینکه شکل به روز رسانی شده ای از برجام مورد توافق قرار بگیره بلکه برجام آنگونه که هست باید توافق بشه دوباره آمریکا بهش باز کرده و همین در مورد مساله خریج و امنیت خریج فارس باید از مسیر گفتگو در مورد گزینه‌های دیگر و توافق های دیگری که قرار هست بررسی بشه باید گفتگو صورت بگیره و هر آن چیزی که در مورد برنامه موشکی ایران چنانچه روسیه قبلا هم گفته بود قرار از بحث بشه نه در چارچوب برجان بلکه به صورت مجزا بین کشورها به توافق برسند
0: ممنونم از مصدق پارس خبرنگار ما در مسکو رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو به ما پیوسته آقای سفروف از آقای لاوروف نقل قول شده که همطور که اشاره هم کردیم که مسائل نظامی ایران هم خارج است. در واقع چارچوب برجام میتونه مورد بررسی قرار بگیره در ادامه او اشاره کرده برای اطمینان از امنیت منطقه و خلیج فارس به نظر میاد که آقای لاوروف هم در واقع داره اشاره میکنه به برنامه موشکی ایران فکر میکنید چقدر تحت تاثیر فشارهای کشورهای منطقه و یکی از متحدانش اسرائیل چنین حرفایی زده من فکر
5: نمیکنم که جناب آقای سرگی لاوروف در نوعزوریش باید حتما در قرارداد جدیدی که میخوان دوستان غربی اون را نکات جدید را وارد بکنند همکاری های نظامی و برنامه های نظامی و مشکی و بعضی موارد دیگه وارد بشه آقای لوراف میگد که با نظر داشته عوضای منطقه امنیتی منطقه باید همکاری های نظامی با این کشور توی قراردادها و در های دیگری باید حل و فصل بشه و اون برناماریزی دیگری رو درست بشه که واقعا به نبی تمام کشوری هممرضی اون منطقه هستند بنابراین آقای لحراب در این موضوع هیچ نکته رو پیشنیاد نکرده که باید موزی هسته باید موزی نظامی یا همکاری های نظامی واید در چارچوبی برجام یا وارد بشه یا گفتن
0: خارج دستن. از برجام میشه در مورد صحبت کنیم ولی منظورم این هست که ایران بارها گفته که برنامه موشکیش برنامه نظامیش قابل مذاکره نیست اینکه وزیر خارجه روسیه داره بهش اشاره میکنه نشان از درگیری منطقه داره اینطور
5: نیست نه من فکر نمیکنم که این باعث اون میشه که موزی نظامی یا موزی موشکی ایران موردی مذاکرات قرار بگیره منظوری جناب آقای لاغروف این بود که برای تأمین امنیت منطقه و کشورهای اطراف باید قراردادهای نظامی بین کشورها و یا در سطح منطقه به طور به امضا برسد و مسئولیت این را این کشورهای هم مرز در اون منطقه داشته باشند نه کشورهای خارجی که الان دعوه‌دن که اون نمود حضور داشته باشند
0: ممنونم از شما رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با ما خب میخوام براتون قصه یه کوچه رو بگم که خیلی از اتفاقات مهم تاریخ ایران توش رخ داده. اینجا کوچه پیرنیاست توی خیابون لالزار. چند نسل از خاندان پیرنیا که وزیر و نماینده مجلس توی دوره‌های مختلف بودن در تاریخ معاصر ایران اینجا زندگی می‌کنن اما یا اما الان فقط دو تا از خونه‌هاشون باقی مونده که الان براتون میگم چه بلایی سر اونها اومده. یکیشون اینه که الان شده مرکز مطالعات طب اسلامی اما به خاطر اینکه محل فیلمبرداری چند سریال و فیلم مشهور مثل شترنج باد هم بوده شهرت داره تست صدا و ضبط اولین برنامه مشهور گلها برای رادیو رو هم داوود پینیا همینجا انجام داد یکم بریم عقبتر یعنی دوران قاجار ببینیم کیا توی این کوچه زندگی می نصرالله الله مشیر و دوله که وزیر خارجه مزفر شاه بود. بعد از انقلاب مشروطیت اولین نخست وزیر دوران مشروطیت شد. فرمان مشروطیت در همینجا نوشته شد و پسرش حسن پرنیا یا مشیر و دوله متن اون رو بعد از امضای شاه برای مردم خوند. حسن پرنیا هم مثل پدرش از نزدیکان مظفرالدین شاه بوده و در سفرش به فرنگ به عنوان مترجم همراهش بود خیلی هاتون میدونید که توی همین سفر مظفرالدین شاه عاشق سینما شد و با خودش اون رو به ایران آورد که به مطالعات حقوقی علاقه دارند احتمالا اسم حسن پیرنیا رو شنیدند چون اون نه تنها در تأسیس دادگخانه یا همون دادگستری و اصلاحات در اون نقش داشت بلکه اولین مجموعی قانون آین دادرسی مدنی ایران رو هم با همکاری چند نفر دیگه نوشت تا قبل از اون روحانیان به عنوان حاکم شر به دعاوی رسیدگی می‌کردند حسن پیرنیا در دوره احمدشاه نخست وزیر هم شد حسین پیرنیا هم که خونش توی همین کوچه است رئیس مجلس در دورهای دوم و چهارم بود. خونش بعد از انقلاب تخریب شد و بعد از مدت این دست و اون دست چرخیدن از غذای روزگار شد. موزه سینما که وقتی موزه سینما رفت باغ فردوس اونجا شد پجوهش کده موزه سینما. پلاک سوم این کوچه مال هرمز پرنیا بود یعنی پسر حسن پرنیا که در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی مسئول تشریفات دربار بود. خونه اون رو هم ستاد اجرای فرمان امام مصادره کرد. حمامی هم در این خونه ساخته شده بود که همیت معماری و تاریخی زیادی داشت. بعد از اینکه اسباب و اساسی و تابلوها و خلاصه هر چه قابل بردن بود رو بردن، سال 92 خونه رو به مزایده گذاشتن و اون وقت تازه اهل رسانه و تاریخ صدای اعتراضشون بلند شد که این یکی رو دیگه به پاساژ تبدیل نکنید. میراث فرهنگی بالاخره در سال 1396 اون رو ثبت ملی کرد و سازمان نوسازی شهرداری تهران خریدش. قصه کوچه ما همین چند روز پیش پایان گرفت. یعنی روزی که حمام تاریخی عمارت پینیا رو به بهانه آواربرداری ویران کردند قرار بود اینجا رو مرمت بکنن تا بشه خانه مشروطه اما گویا حمام رو برای تاریخ ضروری ندونستند. ساعتی پیش با مازیار کازمی کارشناس مرمت آثار تاریخی از بریزبن استرالیا در این باره حرف زدیم
6: یکی از دلایلی که میراث فرهنگی این این وظیفه مهم رو انجام نداده تعداد زیاد خانه‌های تاریخی و بودجه اندک میراث فرنگی است چون به هر صورت باسازی هر کدوم از خانه ها هزینه های خیلی هنگفتی میبره البته این بار مسئولیت رو از دوی دوش میراث فرنگی ثابت نمی‌کنه میراث فرنگی متولی مرمت و متولی حفاظت از کلیه بناهای تاریخی موجود در کشور است و اگر ارگانی هم مثل سازمان نوسازی تقبل میکنه که یک مجموعه رو بگیره و اون مجموعه رو در واقع بازسازی یا مرمت کنه قطعا میراس فرنگی باید نظارت کامل بر تمام پروژه از ابتدا و شروع طراهی تا انتها داشته باشه چیزی که خیلی شاخص میکنه این خونه رو داشتن حمام اختصاصیه و اگر این حمام باقی میموند شاید یکی از مهمترین تحولات تاریخی رو در توسعهٔ بناهای قدیمی به ما نشون میداد که چه در آخر دوره قاجار حمام به عنوان یکی از عناصرم معماری به خانه های قدیمی اضافه شده سازمان
0: اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانش از آزار و ارعاب خانواده و بستگان قربانیان هواپیمای 752 اوکراین توسط افراد مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده اقداماتی که میتونه مستاق مداخله خارجی و همینطور تهدید علیه حاکمیت و امنیت ملی کانادا باشه. شاهین مقدم، پدر راسیل مقدم و عضو انجمن خانواده های پرواز اوکراین از ترونتو با ماست. آقای مقدم چه اتفاقی افتاده؟ این تحدیدهایی که ازش نام برده شده چه ها هستم؟
7: درود بر شما من خودم بارها بارها گیرنده این تحقیقات تهدیدات بودم. یا طرق اینستاگرام به صورت عکس به صورت تیک های فیلم ترمت من مرتب این به ادار امنیت یا همون آر سی ام پی گزانش میدادیم. عکس هایی میفرستنند، مطقه میفرستند به صورت ناشناس با اطلاق واتساب تماس میگیرن، یا از تلفن های داخلی کانادا تهدید میکنن. مثلا میگن ساکت میشیم یا بیایم ساکت کنیم. یا میگن وقت ما رسیده که به زن و بچه هست برسی یا میگن که سرباز های گمنام مامزمان دارند کنترل. اینا رو به سر
0: بازیناتی دادید بررسی کردن که ببینن محل اصلیش کجا بوده
7: ماها معمولا من خودم همینجوری هستم که با یکی با یک افسری مأموری در ارتباط هستم که اینها رو برامون ارسال می‌کنه البته فهد ناسزا که زیاد میاد ولی خب ما اونها نهمیت نمی‌دیم ولی تا اونجایی که تهدیدات جدی و جانی میشه اینها هست حتی من توی منطقه بیرون از تورنتو زندگی می و من حتی افرادی وارد حریم می من شدن تا دخالت پلیس مساله حل و فصل بده کند از این دست داستانا زیاد زیاد است
0: متاسفم شاین مقدم پدر راستین مقدم به عز و عضو انجمن خانواده های پرواز اوکراین است تورنتو در انتاریو کانادا سازمانهای امنیت داخلی شینبت و خارجی اسرائیل موساد هشدار دادن که ایران در تلاش از طریق حساب های جعلی در شبک های اجتماعی به ویژه اینستاگرام شهروندان اسرائیلی رو به کشورهای دیگه بکشه و به اونها آسیب برسونه گفته شده عوامل وابسته به نهادهای امنیتی ایران با این حساب های جعلی و تحت پوشش ملاقات های کاری یا عاشقانه با شهروندان اسرائیلی تماس می‌گیرند عاشقان صفائی همکارم از با ما چه بیشتری می‌دونیم در مورد کم و این تلاش های در واقع این ترفندها برای کشیدن شهروندان اسرائیلی به کشورهای دیگه و آیا مثلا موردی بوده که موفق شده باشن؟
1: بله خب این گزارش همونطوری که گفته این در واقع این هشدار دیشب منتشر شد و گفته شده بسیاری از حساب‌هایی که پیدا شده حساب‌های جدید با عکس زنان و دختران جوانی بوده که میگن در واقع در صنعت توریست کار میکنن به مردان اسرائیلی عمدتاً به ویژه به بازرگانان اسرائیلی وعده های بازرگانی یا روابط جنسی میدن و اونها رو میخوان به کشورهای خارج جیب کشونن گفته نشده که آیا تا الان موردی بوده که موفق شده باشه یا نه هرچند که بعضی از رساره های اسرائیلی گفتن که در واقع گویا دستکم یک شهروند اسرائیلی سعی کرده که در واقع به خارج بره و با یکی از اینها ارتباط داشته باشه اون موردی که تا الان تونسته باشه برو بایاییایی یعنی که بخواد آزار و اذیت در کشور دیگه بکره موجود نبوده به نام چند کشور به ویژه اشاره شده در اور کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه، امارات متحده عربی، آذربایجان و همچنین گرجستان و همچنین به چند کشور آفریقایی و اروپایی اشاره شده به عنوان کشورهایی که جمهوری اسلامی سعی کرده که در واقع این ترفند رو با این ترفند در واقع شهروندان اسرائیلی رو به اونجاها بکشنه بعد گفت که در واقع مقامات امنیتی پیشین و کنونی اسرائیل خوشدار داده بودند و میدن که این شاید یکی از روشهایی باشه که ایران بخواد از طریق اون انتقام به حملاتی رو که منتسب به اسرائیل میشه رو بگیرد اما باید گفت که در گذشته هم موارد این چنینی در واقع سابقه داشته که بخواد این کارو بکنن اما نه از سوی ایران بلکه از سوی سازمانهای مانند حماس یا حزب الله
0: ممنونم از تو اشکان صفایی خبرنگار ما در حیفا اسرائیل حرف از اسرائیل شد بار دیگه خبر فوری اول برنامه را تکرار بکنم یک کشتی که وابسته به اسرائیل بوده در نزدیکی آبهای فجره در امارات متحدی عربی مورد هدف قرار گرفته گفته شده که ممکنه که ایران پشت این حمله بوده باشه به این ترتیب میرسیم به پایان این تیتر اول تا فردا و ساعت 8 شب بدرود